0: Die Inflation ist hoch, die Konjunktur trübt sich ein an vielen Plätzen dieser Welt. Und genau in dieser Zeit stellt der Elektronikkonzern Apple sein neues iPhone vor. Eine immer sehr gefragte Veranstaltung, die viele mit Spannung erwarten. Das iPhone 14 ist jetzt raus. In der High-End-Version kostet es mehr als 2.000 Euro, was der Konzern damit vorhat, was es kann und wie er sonst strategisch aufgestellt ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech-Podcast zu einer neuen Folge und herzlich willkommen, sage ich auch demjenigen, denen wir uns dafür eingeladen haben, nämlich unseren New Yorker Korrespondenten Roland Lindner. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Und hier in Frankfurt ist das Stammteam vertreten, Alexander Ambruster ist mein Name ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten auch dir. Hi hi auch nach New York. Danke für die Zeit, lieber Roland. Hallo Carsten. Ja, Apple hat das neue iPhone vorgestellt, das iPhone 14 inzwischen und ich habe schon gesagt, der Preispunkt für die teuerste Version mit der besten oder umfangreichsten Ausstattung und dem größten Display und dem meisten Speicherplatz liegt nun über 2000 Euro. Ich frage mal ganz direkt, bevor wir in das Grundsätzliche gehen, Roland, ist das jetzt mal ein Schnaps zu viel? Wo die Leute sagen, das kaufen wir jetzt halt dann mal doch nicht
1: mehr in dem Umfang wie bisher. Naja, also die Erfahrung spricht dagegen. Wir haben das ja schon öfters gesagt, also als es, auch als es die ersten iPhones für 1.000 Euro gab. Also auch das wurde ja mal als als eine Schallmauer gesehen, die Apple durchbrochen hat. Und, und man hat sich gefragt, ähm, können die diesen Preis wirklich umsetzen? Und konnten sie? Also die Leute zahlen ja als 1.000 Euro. Vielleicht zahlen sie also sogar mehr als 2.000. Wobei das ist natürlich jetzt tatsächlich das aller, aller, oberste Modell mit einem Terabyte Speicherkapazität. Also das ist wahrscheinlich nicht das, was sich die meisten kaufen werden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die iPhone-Käufer sich für die teureren Modelle gerne entscheiden. Also es gibt ja die die normalen iPhone 14 und dann die Pro-Modelle. Und die Pro kosten alle deutlich mehr als 1000 Euro. Und die Nachfrage hat sich in den letzten Jahren deutlich hin zu den Pro-Modellen hin verlagert. Also ja, Apple ist bisher immer damit durchgekommen. Und ein Unternehmen, was das also schafft, in dem Bereich
0: Elektronik sich als Luxusanbieter zu etablieren. Und das kennen wir auch aus anderen Branchen, das, wo Luxus ist. Da sind die Margen hoch und da werden auch Preise bezahlt, die eben hoch sind.
2: Du, du meinst LVMH oder so? Ja, Louis Vuitton-Taschen? Ja, ja,
1: genau. Nicht umsonst assoziiert sich Apple ja auch mit solchen Luxusmarken und, und hat für seine Apple Watch-Bänder äh, von Hermes und, und so weiter. Also Apple sieht sich ja nun schon in dieser Liga spielen. Jetzt
0: nutzt Apple das ja immer, die Vorstellung des neuen iPhones, für eine durchaus ähm, opulente Inszenierung. Roland, wie war denn dein Eindruck da dieser Woche, was du da erlebt hast oder gesehen hast?
1: Ja, viele Eindrücke. Erstmal war es äh, wirklich sehr lang. Eineinhalb Stunden, das ist schon sehr, sehr lang. Und auch für Sachen, wo man sich gefragt hat, brauchen die wirklich so viel Zeit? Also ich glaube, es waren die ersten schon mal 45 Minuten nur für die Apple Watch und es kam ein Video nach dem anderen über die neue Apple Watch, über jede Funktion der neuen Apple Watch. Und was jetzt die eigentlichen Neuheiten betrifft, also unbedingt super bahnbrechend war es vielleicht nicht, bei den iPhones, also jetzt nicht so wie vor zwei Jahren, das iPhone 12 war ja so ein bisschen ein großer Sprung, weil es das erste war mit 5G mhm. um, und letztes Jahr war dann eine eher kleinere Weiterentwicklung und dieses Jahr vielleicht nicht ganz klein, aber jetzt auch kein großer Sprung. Also es gab schon einige Sachen, die ganz interessant waren an, an Funktionalitäten, also zum Beispiel diese Funktion, dass man mit den iPhones jetzt Satellitenanrufe machen kann. Das ist, äh, also wenn man zum Beispiel irgendwo in einer entlegenen Region ist, wo man keinen normalen Mobilfunk empfangen hat. Das mhm. ist eine ganz interessante Sache gewesen. Und dann auch natürlich der allerneueste äh, von Apple selbst entwickelte Mikrochip. Das ist ja für Apple immer wichtiger, dass sie ihre eigenen Chips haben, die viel leistungsfähiger sind und viel mehr Funktionen auf, auf den Apple-Geräten ermöglichen. Das Design hat sich auch ein bisschen verändert, zumindest bei den teureren Pro-Modellen. Da ist ja oben ist ja so eine so eine so eine Kameraaussparung, also so ein, so ein quasi so ein schwarzer Balken, der viele Leute immer so ein bisschen bisschen gestört hat oder der halt auch was vom Bildschirm wegnimmt. Die Notch. Genau. Und da hat Äpfel sich was ganz Pfiffiges einfallen lassen und hat daraus quasi eine Zusatzfunktion gemacht. Also das ist quasi nochmal ein neues Fenster, das immer aufpoppt und irgendwelche Informationen anzeigt. Also zum Beispiel, wie lange es dauert, bis der nächste Uber-Fahrer kommt oder welche Uhrzeit es ist oder, oder wenn man einen Timer anstellt oder welche Musik man gerade hört. Und das ist eigentlich ganz ganz pfiffig gemacht. Dynamic Island. Ja, also das ist ein bisschen ein alberner Begriff dafür. <lacht> Mal sehen, ob sich das durchsetzen. Ich habe ihn absichtlich vermieden. Ja, siehst du, hast <lacht> du nicht mit mir gerechnet.
0: Ja. Du musstest du sagen. Aber Carsten, jetzt. Du verfolgst ja auch schon erstens nicht nur lange den, den Konzern Apple, sondern zweitens bist du auch lange ja schon ein Nutzer von iPhones, als du das dir jetzt angesehen hast. Ist das für dich was gewesen, wo du sagst, das kaufe ich mir jetzt mal wieder? Ich weiß, du hast sowieso nicht die neueste iPhone-Generation, aber ist das iPhone 14.1, wo du jetzt mal wieder überlegst und sagst, das brauche ich jetzt?
2: Hm. Ähm, interessant, dass Roland die Laufzeit der Veranstaltung angesprochen hat. Ich habe es mir tatsächlich auch von Anfang bis zum Ende angeguckt und dachte, es hat so ein paar Längen. Und als dann die iPhones kamen, musste ich mich ein bisschen zusammenreißen, beim Pro noch am Ball zu bleiben. Und es sickerte dann so nach einer Weile ein, nachdem ich das 14er eigentlich schon ziemlich eingeschläfert hatte, dass tatsächlich die Innovationen, über die man in diesem Jahr etwas länger nachdenken müsste, wohl doch hauptsächlich in den Pro-Modellen gelandet sind. Also dieses Display, das immer an ist, der neue Prozessor, der A16, den Roland angesprochen hat, die 48-Megapixel-Kamera mit wirklich einer signifikant besseren Leistung bei Nacht. Da musste man erstmal wieder wach werden. Also okay. ist jedenfalls so. Und es sickerte dann auch erst etwas später ein. Will ich dieses Gerät jetzt unbedingt haben, weiß ich noch nicht. Ich habe einen iPhone 11 Pro Max, das funktioniert noch ganz wunderbar. Kann natürlich vieles jetzt auch nicht, also 5G zum Beispiel, Kam ja erst, wie Roland schon sagte, mit dem 12er. Das könnte natürlich ein Argument mal für einen Upgrade sein. Ja, äh, auch mhm. dieses dieses Feature, dass es halt immer an ist, wenn man mit dem Display bestimmte Sachen dadurch mehr machen kann, auch mit dieser neu programmierten Notch. Ich lasse es mich so sagen, für mich selber weiß ich es einfach nicht. Eher nein, wahrscheinlich doch noch ein Jahr länger warten. Ähm, aber ich würde deine Eingangsfrage genauso beantworten, auch wie Roland. Das wird äh, Absatz finden, äh, die, da die Innovationen im Wesentlichen in den Pro-Modellen stecken, werden gerade diese sehr teuren Geräte wahrscheinlich besonders stark nachgefragt werden. Wobei das günstigste iPhone in der neuen Serie geht in Europa auch für fast knapp unter 1.000 Euro schon über den Ladentisch. Da werden die Leute sich sagen, 250 Euro mehr kann ich auch noch bezahlen und dann habe ich die ganzen Innovationen dabei. Also wenn du mich jetzt danach fragst, was davon am meisten nachgefragt wird, dann würde ich denken, dass es dieses pro einstiegsmodell wird mit der neuen Technik, wo schon Leute auf den ersten Blick sehen, dass man ein neues iPhone hat, Allein schon wegen des Displays und das hat es ja auch schon länger nicht mehr gegeben. Also ja, ich, nicht ich, aber viele, viele, viele andere werden es ganz bestimmt nehmen.
1: Du warst ja ein sehr früher Pro-Nutzer, Carsten. Ja. Also äh, am Anfang hieß es ja noch, naja, Pro ist jetzt eher für vielleicht eine ne Nische oder halt für echte Professionals oder 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 die Allgemeinheit braucht kein Pro. Aber ähm, du hattest dann sehr früh frühen Pro und mittlerweile scheint das Pro eben mehr und mehr zum Standard zu werden haben sie gut hingekriegt. Und sie haben
2: es diesmal eben auch wirklich durch die Features, die sie, also alles, was fast alles, also von diesem SOS-Call, via ja Satellite war vorher, glaube ich, keine Rede. Aber fast alles, von dem vorher die Rede war, ist halt in diesem Pro-Modell gelandet. Und wenn man da halt mitmachen möchte, ist man da. Übrigens, dieser SOS-Call, es ist ein bisschen eigenartig. Das wird ja in vielen Berichten heute auch als die Innovation schlechthin genannt. Hm, also funktioniert sowieso ja erstmal nur in USA. Und Kanada ist nur für zwei Jahre kostenlos, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde das gestern am Rande gesagt. Und also wie viele von uns sind jetzt permanent in, in, in the outdoors, wie der Amerikaner sagen würde, unterwegs und brauchen jetzt unbedingt so eine Funktionalität? Weiß nicht. Also das wäre für mich übrigens wirklich kein Kaufargument, selbst wenn es hier in Europa schon funktionieren würde.
1: Aber es scheint zumindest was zu sein, was was die Branche beschäftigt. Also wir hatten ja auch erst vor ein paar Wochen die große Ankündigung von Elon Musk äh, mit SpaceX und seinem Starlink- Satellitensystem. Und der hat ja quasi eine Kooperation mit T-Mobile angekündigt für im Prinzip genau das Gleiche. Also auch halt ähm, ja erstaunlich in der, in der Lage zu sein, in der, irgendwo in der Pampa anrufen zu können. Gerade eben in, in Notfällen. Und es war bestimmt kein Zufall, dass er das kurz vor der Apple-Veranstaltung gemacht hat. Aber das ist ja schon, also zum Glück, ja
2: zum Glück ist es ja immer eine Nischenanwendung. Also gut, klar, dann, dann rettet es Leben.
0: Aber hm, naja, gut, also ich, also deshalb würde ich jetzt nicht in den Apple-Store wenden. Wenn ihr ansonsten schaut, das iPhone ist natürlich das sozusagen, auch wenn es jetzt nicht am prominentesten Platz kam, aber die wichtigste in der in der Präsentation, aber die, das wichtigste Produkt nach wie vor, Apple erzielt, ich glaube, die Hälfte des Erlöses nach wie vor mit iPhone-Verkäufen. Also es ist einfach der, der Treiber, der noch hinter dem Geschäft steckt. Es kam als zweites aber auch, Roland, das hast du schon angesprochen,
1: die Apple Watch. Wie fandest du das, was sie da gesagt haben? Auch da haben sie ja jetzt quasi eine, eine ganz neue Version vorgestellt, die sich auch an ein Publikum richtet, das zunächst mal etwas nischig aussieht, also halt quasi Extremsportler, Bergsteiger, Triathleten und so weiter. Also so eine Apple Watch Ultra, diese nennen, äh, nennen sie die und die ist doppelt so teuer wie die reguläre, kostet 999 Euro. Uh, und auch der hat, haben sie ziemlich viel Platz gewidmet. Das mag sich ein bisschen nischig anhören, scheint aber gar nicht mal so ein kleiner Markt zu sein, weil es gibt ja dieses Geschäft mit diesen sehr sehr teuren Smartwatches und auch, auch robusteren Smartwatches. Das wird ja im Moment von von Garmin ähm, dominiert einigermaßen. Also Apple dominiert zwar allgemein Smartwatches, aber in diesem in diesem Segment dieser dieser super teuren Smartwatches liegt, liegt Garmin vorne. Und das scheint eben gar nicht mal so ein kleines, kleines Segment zu sein. Insofern ist ist das eigentlich eine ganz interessante Vorstellung gestern gewesen, eine ganz interessante Neuheit gestern gewesen, diese Apple Watch Ultra im äh, um Frontalangriff an, auf dem Unternehmen, äh, das das einen nicht so kleinen Markt dominiert bisher, also fand ich es nicht uninteressant. Und dann gab es natürlich auch neue Fragen für die Regulären. Da macht ja Apple äh, inszeniert das ja immer so zunehmend als Gesundheitsvehikel und Wellnessvehikel. Mhm. und und da werden eben auch alle möglichen Funktionen immer hervorgehoben, die die damit zu tun haben. Eine Sache ist auch diese äh, Crash Detection zum Beispiel, also dass die Uhr quasi merkt, wenn man wenn man einen Autounfall hat und dann dann quasi einen selbstständig einen, einen Notruf ähm, versenden kann.
2: Man sollte vielleicht in beiden Fällen an dieser Stelle erwähnen, dass sowohl für die Uhr als auch für das iPhone kommt jetzt ganz, ganz bald, in wenigen Tagen ein, das ist... Immer so im Herbst eigentlich, aber schon auch immer wirklich bemerkenswert. Ein neues und dann auch kostenloses Betriebssystem-Update. Immer ein bisschen Arbeit, die, wenn man mehrere Geräte hat, das dann alles wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Aber sowohl für das Telefon als auch für die Uhr lohnt sich das Updaten diesmal sehr, weil also viele neue Funktionen mit diesem Update hat komplett kostenlos auch auf die bestehenden Geräte äh, übertragen werden und die äh, Uhr kann gerade äh, auch rund um das Thema Sportaktivitäten Erfassung äh, da sehr viel mehr, wenn man es abgedatet hat. Also unabhängig davon, ob man jetzt so eine Ultra-Uhr kauft, das hängt natürlich damit zusammen. Die wollen ähm, stärker eben in in diesen Markt auch für für Sportler. Hat Roland ja auch gesagt, aber also manches davon können Vieles können Besitzer bestehender Apple-Hardware über einen Software-Update schon auch bekommen. Auch einen anders aussehenden Startbildschirm beim iPhone.
0: Also das sind die beiden wesentlichen Produktneuerungen, eben die neue Apple Watch und das iPhone 14. Jetzt haben wir über Apple ja auch hier im Podcast schon auch unter anderen Gesichtspunkten auch in der diesem Jahr schon gesprochen, weil der Konzern sich ein Stück weit verändert. Er ist natürlich der wie soll ich sagen, möchte einerseits der Edel-Hardware-Anbieter bleiben, der eben da mit margenstarken Produkten viel Geld verdient und andererseits aber zunehmend auch mit anderen Sparten zumindest substanzielles Geschäft machen, was dem iPhone noch nicht Konkurrenz macht in dem Sinne, aber was einfach schon deutlich größer ist als vor fünf Jahren. Wie gut, Roland, kommt Apple denn mit ähm, Software-Dienstleistungen, Angeboten, Apple Plus und so weiter voran?
1: Ja, das Geschäft wird immer wichtiger, also iPhones sind immer noch, wie du ja sagst, der, das mit Abstand wichtigste Produkt steht für ungefähr die Hälfte des Umsatzes. Aber diese Dienstleistungen, die werden immer wichtiger. Und das ist jetzt klar die die zweitgrößte Konzernsparte. Und das ist eigentlich innerhalb weniger Jahre äh, gegangen. Ähm, Apple hat das innerhalb weniger Jahre geschafft. Und die haben ja nun mittlerweile wirklich einen riesengroßen Strauß an an Sachen und bringen immer, immer, immer noch neue, also halt, Apple TV Plus hast du gerade schon angesprochen. Ja,
0: die machen ja sogar inzwischen interessante Serien. Ne? Das hatten sie ja zu Beginn auch nicht so unbedingt.
1: Ja, und die haben sogar in diesem Jahr den Oscar gewonnen. Als erster Streaming-Anbieter überhaupt für diesen Coda-Film, diesen gehörlosen Film. Und ich hatte gestern eine Diskussion mit Freunden. Und, und die haben das gesagt und das fand ich, das stimmt. Ähm, die machen eigentlich gar nicht mal so viel Werbung dafür. Also man sieht überall Plakate für alle möglichen Shows. Aber ich finde, Apple... Gemessen an den Ressourcen, die die haben, pushen die das eigentlich gar nicht so, wie sie das könnten. Und sie haben mittlerweile auch wirklich ein gutes Produkt. Also sie haben mittlerweile wirklich ziemlich viele Shows, die ziemlich gut sind und die müssen sich nicht unbedingt verstecken. Die haben jetzt halt nicht so diese große Bibliothek, diese Mega-Bibliothek, wie sie diese Netflix und Disney haben, weil sie stehen immer noch einigermaßen am Anfang, aber also sie sind jetzt nicht mehr nicht mehr irrelevant. Und dann gibt es natürlich noch all die anderen Sachen, Apple Pay und Fitness und und, und so weiter. Also das läppert sich schon ziemlich und, und das wird ein immer größerer Markt. Und der ist natürlich schon auch an die Hardware geknüpft, weil je mehr iPhone-Nutzer und je mehr Nutzer der anderen Apple-Geräte, umso mehr werden auch die Services genutzt. Ja,
0: finde ich auch nach wie vor, also das, das ist interessant, dass das einfach, dass dieser Plan immer noch und dass er so gut aus deren Sicht dann aufgeht, dass die in ihrem ja. eigenen Ökosystem, mit eigenem Betriebssystem, eigener Hardware und so weiter, dass die sich da so gut behaupten und weiter das einfach schaffen, da so viel Geld zu verdienen, während der ganze Rest auf ein anderes Betriebssystem und ein anderes Ökosystem setzt, Und man ja auch denken könnte, naja, die anderen in der Summe sind es dann einfach viel mehr Anbieter und die Konkurrenz vielleicht dann doch so groß ist die, aber Apple schafft es da irgendwie seinen einzigartigen Status, so sich zu bewahren.
2: Nur damit die Hörerinnen und Hörer mal eine Idee davon bekommen, bei was für Preise wir hier reden, ist es, während wir hier sprachen, kam nämlich gerade meine Jüngste ihre Käufe von Apple-Rechnungen für Apple One. Das ist ja das, also Apple One Premium-Abo-Verlängerung monatlich 28,95 Euro. Ne? So ist schon. Ne? Also auch wenn du nichts an neuer Hardware kaufst, überweist du halt, wenn eine Familie sagt, wir wollen das, was da drin ist, das schließt halt eben dieses ähm, Fitness Plus mit ein und das, das Fernsehen, über das wir sprachen und auch ein bisschen Cloud-Speicherplatz und so, dann bist du zwölfmal im Jahr 28,95 Euro los.
1: Mhm. Ja, plötzlich. Also ich habe gerade nochmal geguckt, im letzten Quartal waren Dienstleistungen bei fast 20 Milliarden Dollar Umsatz und die iPhones bei 40 Milliarden also sind Dienstleistungen Services schon halb so viel wie iPhones. Das ist schon ziemlich viel. Ein großer Teil davon ist übrigens App Store. Das ist, damit machen die wahnsinnig viel Geschäft.
2: Ich glaube, dieses äh, rekurrierende Abo-Geschäft wird bei der Betrachtung von Apple ähm, auch immer noch etwas unterschätzt. Weil das Ökosystem halt einfach irgendwann dazu auffordert, das zu machen. Und... <lacht> Das ist so ein eingebautes Wachstum. Und da wir ja durchaus auch hier selbst in diesem Haus von Abos leben, weiß ich, wie schwer das ist, leider Gottes, sie zu verkaufen, die Leute in den Abos zu halten. Und das ist eine Riesenleistung.
0: Und auch die Anleger scheinen das ja wieder mehr ja. zu honorieren oder sehen zumindest, dass oder glauben zumindest, dass der Konzern da auf Kurs ist. Wir hatten ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit mal darüber gesprochen, dass die Tech-Aktienkurse auch der großen Konzerne sich so stark vermindert hatten vom Jahresbeginn an bis in den Frühsommer hinein. Und danach gab es jetzt doch eine relativ kräftige Erholung. Und muss man zumindest auch sagen, an der Börse ist Apple jetzt wieder ungefähr genauso viel wert wie am 1. Januar. Also da diese Sorgen, die man sich da mal gemacht hatte, die scheinen zumindest auch auf der Seite verflogen, ne? Ja, also hat sich
1: deutlich besser geschlagen als die, als die Nasdaq insgesamt zum Beispiel. Ähm, Nasdaq liegt halt Jahresanfang 25 Prozent im Minus, Apple noch 15 Prozent. Also hat sich erholt. Und Apple liegt wieder bei zweieinhalb Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Waren schon mal bei drei, aber zweieinhalb. Wenn man,
2: man wenn man sich den Chart auch auf fünf Jahresperspektive anschaut, sieht man halt, was da los ist. Da waren sie in Euro gerechnet. Unter 50, deutlich unter 50 und Apple notiert jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, bei 155,30 Euro.
0: Ungeachtet der neuen Produkte, was zumindest mich auch erstaunt was man ja auch manchmal sozusagen, wo man sich vielleicht Sorgen machen könnte oder wir thematisieren, Apple ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen, aber Apple hat sehr viel, also produziert in Asien und hat gerade auch in China einen extrem wichtigen Absatzmarkt und jetzt gibt es im Verhältnis Amerika-China seit einer Weile ähm, ruckelt es stärker und Probleme und auch ähm, durch die Lockdowns in China gab es dazu zunehmend oder gab es immer mal wieder große Lieferschwierigkeiten und Engpässe und Probleme. Ist das was, was man bei Apple heute noch eigentlich stärker merkt oder ist das was, womit die eigentlich nach wie vor ganz gut ähm, klarkommen?
1: Naja, Apple versucht sich ja Unabhängiger zu machen von China im Moment. Also nachdem Tim Cook derjenige war, der ja voll auf China gesetzt hat. Ähm, und, und das ist wahrscheinlich auch eine der größten Leistungen überhaupt von Tim Cook. Ähm, er hat, hat China zu diesem wahnsinnigen wichtigen sowohl Absatz- als auch Produktionsmarkt für ähm, Apple gemacht. Und China wird aber nun halt etwas problematischer in den letzten Jahren. Also einerseits natürlich geopolitisch und auch im Verhältnis mit den, mit den USA natürlich. Es war ja unter Trump die große Diskussion mit Strafzöllen, wo eine Zeit lang auch befürchtet wurde, dass es Apple ziemlich treffen würde. Und dann haben wir jetzt natürlich gesehen mit, mit Corona, mit den, mit den ganzen Lockdowns, das hat Apple... Milliarden gekostet, die es natürlich leicht verschmerzen kann, aber die das Unternehmen schon dazu bewegen, sich ein bisschen woanders umzusehen. Und das machen sie nicht in USA, auch nicht in, in Europa. Das machen sie dann trotzdem in Asien, aber halt anderswo. Und die haben, also Indien und Vietnam sind die zwei Länder, wo ähm, Apple in den letzten Jahren verstärkt die Fühler ausstreckt und um mehr und mehr Produkte herstellt von neuen iPhone zum Beispiel, das, äh, vom iPhone 14, das soll in Indien auch schon produziert werden und also nicht simultan zum Produktionsstart in China, aber schon irgendwie zwei Monate später und und um das überhaupt zu schaffen ist für ein Unternehmen wie Apple in, in der Größenordnung schon eine, eine ziemliche Leistung, also dass die auch in Indien jetzt schon so weit sind, dass sie eine neue Gerä Gerätegeneration ziemlich schnell hochfahren können und, und vielleicht auch eines Tages so weit sind, dass sie das gleichzeitig mit China machen. Aber es ist natürlich schon immer noch auf eher kleiner Flamme natürlich ist China immer noch der, der im Laufstand wichtigste Produktionsstandort.
0: Und in Indien ja auch mit dem Blick, man kommt ein, vielleicht ein Stück unabhängiger, aber auch der indische Markt ist natürlich auch sehr attraktiv potenziell und den
1: sind sie ja noch lange nicht so am Erschließen wie in China. Absolut und hat, hat noch viel Potenzial. Also im Moment ist die Kaufkraft ja noch bestimmt begrenzt, aber, aber ausbaufähig. Also definitiv auch ein wichtiger Absatz für die Zukunft.
0: Ja, Tim Cook, der aktuelle Vorstandsvorsitzende, der jetzt ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren im Amt ist, hat man die ganze Zeit gesagt, naja, er redet nicht so inspirierend wie Steve Jobs und kann die Leute nicht so fesseln, aber immer mehr zeigt sich auch, dass er unterm Strich ähm, einfach mehr Value Added liefert für das Unternehmen. Und genau diese ähm, Lieferkettenoptimierung, dass er die über viele Jahre eben auch hinbekommen hat und dadurch einfach bessere Margen auch ermöglicht hat für Apple und, und ähm, in der Produktion und, und was den Absatz angeht, neue Märkte erschlossen hat. Also jemand, der auch noch keine Lust hat
1: aufzuhören, ne, wenn ich es richtig mitkriege. Es gibt zumindest keine Signale dafür. Also ich, ich, ich habe nicht den Eindruck, nein.
2: Weißt du, was mir zunehmend auffällt, wo du das gerade sagst, dass Alex Tim Cook im, im Grunde genommen ähm, entwickelt er ja eigentlich seit Jahren einfach nur das, das bestehende Produktportfolio weiter. Da ist ja zwar eine Uhr und so ein, und diese diese Wireless Kopfhörer dazugekommen, aber das sind ja na, also das, was man früher mal als so Next Big Thing bezeichnet hat. Na ja, vielleicht nicht. Aber mir fällt, jetzt wo du das gesagt hast, denke ich gerade über ein Gespräch mit ihm nach, wo es um deutsche Mittelständler ging. Das war in der Zeit, in der diese neue Unternehmenszentrale in Cupertino, die diese ovale Form hat, Kreisform hat, gebaut worden ist. Und da waren auch deutsche mittelständische Zulieferbetriebe, involviert zum Beispiel für die Fenster. Der Martin Gropp aus unserer Wirtschaftsredaktion war damals auch mal in Cupertino und hat sich das angeguckt und auch hier die Produktion. und Das hat er mir auch mal selber gesagt. Tim Cook, immer sehr fasziniert die Perfektion im Detail und die permanente Weiterentwicklung, also diese inkrementellen Verbesserungen von bestehenden Produkten. Und jetzt komme ich so langsam zum Punkt. Das ist ja etwas, was im Guten wie im Schlechten die deutsche Industrie und Wirtschaft ausmacht, dass wir halt über Jahrzehnte vor allen Dingen darin gut geworden sind, bestimmte erfolgreiche Produkte einfach jedes Jahr immer ein bisschen besser zu machen und noch perfekter zu machen. Ganz viele, die wir gar nicht kennen, weil sie von deutschen Mittelständlern kommen und in, in B2B-Produkte einfließen, aber auch welche, die wir kennen, also zum Beispiel eben Autos. Und wenn man sich das mal jetzt so betrachtet, die vergangenen Jahre, dann ist das exakt, genau das macht Tim Cook bei Apple jetzt eben auch exzellent. Äh, Jahr für Jahr wird das, was die da bieten, perfekter, dadurch auch irgendwo teurer. Und und die, die Riesen-Big-Bang-Innovation fehlt, so wie in der deutschen Wirtschaft. Aber... <lacht> Es ist halt trotzdem erfolgreich, ja, und zwar sehr, 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 sehr erfolgreich. Und das macht ihn aus. Unter Steve Jobs hatte Apple, also da habe ich mal mit Kollegen im Valley zusammengesessen und ich hatte nur einen relativ neuen Apple-Laptop und der, der fiel irgendwie an einer Stelle im Rahmen schon auseinander und ich weiß noch, der Matthias Hohensee, der ja immer noch für die Wirtschaftswoche in, in, im, im Valley ist, saß neben mir und Matthias meinte zu mir, ja, typisch Apple, shitty Craftsmanship, ja. Und die Zeiten, ähm, shitty Craftsmanship, das ist bei Apple echt vorbei. Also das hat Tim Cook sowas von abgestellt und das ist eine
0: Leistung. Ja, wo du das sagst, das ist, ähm, das finde ich einen wichtigen Punkt, auch den, wie jetzt ja, gerade mal überlegt, wie machen das eigentlich die anderen und, wenn man sich ein bisschen Microsoft ansieht, Google ansieht, auch Amazon ansieht, die sind eigentlich alle seit ein paar Jahren sozusagen mit dem Prinzip so ein bisschen unterwegs, ne? dass sie versuchen, ihre Produkte, die, ja, die sie haben, besser zu machen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel sowas ähm, nimmt und sagt, okay, KI ist jetzt die neue Schlüsseltechnologie, aber was macht dann Google die Suche mit ähm, KI-Algorithmen zum Beispiel besser? um halt noch besser zu erkennen, was sucht derjenige oder warum sucht derjenige was. Oder Amazon, was will der kaufen, was kauft er vielleicht dann auch noch. Da ist jetzt ja nicht ein neuer Einkaufsservice dazugekommen, sondern einfach die bestehenden sind vielfach einfach, werden versucht, einfach besser zu machen, noch zielgenauere Informationen zu liefern. Maps auch und Microsoft auch genauso. Die haben viele erfolgreiche Softwareprodukte, die sie auch versuchen, Stück für Stück zu verbessern. Und dann haben die noch ein paar mehr Funktionalitäten, aber... Ich weiß nicht, kann man das sagen? Das Silicon Valley ist ähm, natürlich auch in der deutschen ähm, Ingenieurstugend ähm, gerade sehr erfolgreich. Kann man das so sagen oder ist es zu
1: verwegen? Ich, äh, vielleicht kann man es so beschreiben. Also kann kann sein. Aber also was auf jeden Fall richtig ist, dass all diese großen Tech-Giganten haben sich in eine derart starke Position gebracht, dass sie nun eben auch in der Lage sind, mehr als andere ähm, sich immer weiter zu perfektionieren. Und ähm, sie haben eben einige Wettbewerbsvorteile, die andere nicht haben. Sie haben Größe, sie haben finanzielle Ressourcen, sie haben, sie haben, sie haben Netzwerkvorteile. Ähm, also auf jeden Fall. Und vielleicht ist es schon so, also wie Carsten es auch beschrieben hat und du auch Alex, die, die, die Geschichte von Tim Cook ist eine, ist eine wahnsinnig erfolgreiche und alle Zahlen sprechen für ihn. Aber die Geschichte ist halt vielleicht nicht die inspirierendste, so wie es die Geschichte von Steve Jobs war. Was ist jetzt die bessere Geschichte? Das, das muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Aber, aber der finanzielle Erfolg von Apple ist natürlich unbestreitbar.
2: Steve Jobs hatte recht. The best days of Apple are yet to come. Waren mit seinem
1: <lacht> letzten Worte? Ja, Amazon sagt ja immer, it's day one. Mm. Sagen die heute noch. Aber wenn sie 25 Jahre alt sind. Und Apple wächst
0: auch in Bereichen, wo man es vielleicht dann auch noch am, vielleicht am allerwenigsten mitgedacht hätte. Und da ist jetzt die Tage auch was gekommen, wo, was ich auch nochmal besprechen wollte mit der Roland, das Werbegeschäft. Jetzt hat Apple ja gerade angekündigt, sie stellen dafür viel mehr Leute ein und die Erlöse mit Werbung, die sollen sich in einer gar nicht so langen Zeit ähm, verdoppeln, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was manche Kommentatoren dazu verleitet hat, na ja, Apple hat also Facebook angeknackst oder ich äh, formuliere es mal zugespitzt von der Plattform geschmissen durch diese ähm, App-Tracking-Zustimmung, die sie eingeführt haben mit dem iOS 14 Update. Und ähm,
1: jetzt machen sie das Geschäft einfach selbst. Kann man das so sehen? Ja, ein bisschen schon. Ja, also es, es ist schon irgendwie ulkig ausgerechnet, Apple will ähm, das Werbegeschäft. Ausbauen, Weil Tim Cook tut ja nun immer so, als sei als sei Online-Werbung der Teufel. Und es ist ja nun, Apple und Facebook liegen sich ja nun ständig in den Haaren wegen ihrer grundsätzlichen Geschäftsphilosophie. Und Tim Cook beschreibt das, was Facebook und andere Datensammler machen, ja mehr oder weniger als als, als, als unethisch, ja. ähm, kann man sagen. Und und er schießt ja nun ständig quer und und, und und der größte Schuss vor ein Buch, wie, wie du schon gesagt hast, war ja diese Sache mit dem mit dem mit dem App Tracking, dass jetzt äh, Smartphone Nutzer, iPhone Nutzer müssen jetzt quasi zustimmen, ausdrücklich zustimmen, sich von der App, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, übers, übers ganze Internet hinweg verfolgen zu lassen. Und wer sagt dazu schon ja? Ähm, also, also nicht ja. viele. Insofern ein ein riesiger Schlag ins Kontor für ähm, für Facebook. Um, und Facebook hat immer gesagt, als das kam, Apple macht das aus purem Eigennutz. Also unter anderem deswegen, weil sie ja auch selbst ein Werbegeschäft ja. haben. Und das stimmt ja auch. Um, Apple hat, das ist nur nicht so bekannt, aber, aber Apple hat ein paar Quellen, für Werbeumsätze, der App Store ist zum Beispiel einer. Also wenn man zum Beispiel nach Apps guckt oder überhaupt nur in den App Store geht, wird, wird, sieht man gleich Anzeigen. Ähm, und es ist natürlich liegt insofern nahe, äh, das aus und die bauen es aus. Und es liegt auch nahe, das auszubauen. Und sie haben halt auch einige andere Plattformen, Produkte, wo man sich vorstellen kann und wo spekuliert wird, dass da mehr Werbung kommen wird. Äh, Apple TV Plus ist ein Beispiel dafür. Andere Streaming-Anbieter wie Netflix wollen ja jetzt auch Werbung ja. machen, also wieso nicht Apple TV Plus. Und dann auch äh, den Podcasts oder oder Maps oder es gibt ja nun einige einige Dienste, wo man sich auch Werbung vorstellen kann. Und ja, das klingt alles ein bisschen heuchlerisch, ähm, verglichen mit der Position, die Tim Cook immer immer vertritt. Aber Apple stellt sich halt auf die Position und sagt, wir machen das anders. Ja. Also wenn, wenn, wenn wir was tracken, machen wir das auf eine bessere Art und Weise. Wir folgen euch nicht über, über das ganze Netz. Also wir, wir verfolgen euch nur, also die Daten, die wir auswerten, sind höchstens die auf auf dem iPhone oder oder von den Apple-Diensten. Also so wie wir das machen, ist das besser. Aber es ist schon ein bisschen, bisschen heikle und haarige Argumentation. Und vielleicht du sagst, Apple will sein Werbegeschäft verdoppeln. Das haben die, also das sagen die nicht selber, also so, so, so heißt es halt in der Branche, weil Apple versucht, ja, ja, genau.
0: also, sorry. Ja, über genau. seine
1: ja. Ambitionen da auch nicht so sehr zu sprechen, vermutlich, weil sie sich denken können, dass das ein Minenfeld ist, ähm, ja. weil, weil sie ja sonst immer so als, als Anti-Werbungsleute auftreten und, und, und dann bauen sie auf einmal ihr ja Werbegeschäft auf. Also insofern machen die das eher so ein bisschen on the down low. Dass es die Leute nicht mitkriegen. Aber ja, offenbar wollen sie es verdoppeln. Aber selbst dann, wenn sie das machen, wird Apple natürlich immer noch viel viel kleiner sein als Google und Facebook. Also es wird geschätzt, dass sie im Moment vielleicht so vier oder fünf Milliarden Dollar Umsatz im Jahr machen mit Werbung. Ich habe mal geguckt, Facebook hat im vergangenen Jahr 115 Milliarden Dollar gemacht und Google sogar mehr als 200. Ja. Also die ähm, Dimensionen sind da schon noch sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber schon eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Für Apple, von Apple und auch von ein paar anderen Unternehmen, die auch das Werbegeschäft aufbauen. Amazon ist ja zum Beispiel, wird immer wichtiger. Also deren Werbegeschäft ist wirklich signifikant mittlerweile. Das waren letztes Jahr schon 30 Milliarden Dollar. Und und die haben auch attraktive Werbeplätze zu vergeben auf ihrer Seite, weil die Leute sind ja eh in Einkaufsstimmung, wenn sie bei... Ja, richtig, auf, das ist ein guter Punkt auch. ja und dann eben auch die ganzen anderen Netflix und so weiter, die in die Werbung gehen. Also der 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 Markt für äh, Online-Werbung der der verschiebt sich gerade so ein bisschen und, und und wird interessanter, auch wenn er auf absehbare Zeit weiter von Google und Facebook dominiert werden.
0: Ich möchte zum Schluss euch beide gerne mal fragen. Jetzt, wir jetzt haben wir natürlich viel auch gerade gesprochen über die inkrementellen Verbesserungen von Apple, das neue iPhone, was wir heute besprochen haben, natürlich auch welche zusätzlichen Funktionalitäten. Aber es ist nach wie vor ein iPhone. Es ist eben das iPhone 14 jetzt, die neue Apple Watch, die teurer ist, auch mehr kann als die Vorgänger, aber auch eine Apple Watch ist. Und dieses Thema haben wir ja schon angerissen. Ähm, was ist so das nächste große Ding, was Tim Cook bisher so ja nicht präsentiert hat? In die Zukunft mal spekuliert, kommt denn dann in den nächsten Jahren etwas, Stichwort Datenbrille vielleicht oder Stichwort Auto? Oder haltet ihr das sozusagen aus dem, wie ihr Apple verfolgt, für wahrscheinlicher, dass die erstmal einfach so weitermachen jetzt und... Ähm, Stück für Stück weiter verbessern und
1: auf ihren Bereichen so wachsen? und Ja, ich glaube, die Brille kommt. Also davon wird eigentlich allgemein ausgegangen. Also es gab sogar ein paar wagemutige Spekulationen, die gesagt haben, es hätte eigentlich jetzt schon diese Woche kommen können, bei der bei dem iPhone-Event auch, aber, aber das galt als unwahrscheinlich. Aber dass Apple an der arbeitet und dass die eher früher als später kommt, ich glaube, das kann als einigermaßen gesichert gelten. Inwiefern das das ganz große Ding wird, das das muss ich zeigen. Also bislang ist ja dieser ganze Digitalbrillenmarkt auch noch nicht so riesengroß. Und auch das, äh, welches Potenzial da das Metaversum, das damit ja verbunden ist, ähm, haben wird, das, das wird sich zeigen müssen. Aber ich denke, das Produkt wird kommen. Und das Autoprojekt. Gibt es natürlich auch. Also das, das ist, das gibt, weiß man, was am Ende dabei rauskommt. Das, das wird man auch noch sehen müssen, ob es dann wirklich ein, wirklich ein eigenes Apple-Auto sein wird.
2: Ja, hängt wahrscheinlich auch von der Marktentwicklung rund um dieses Thema äh, Apple-Betriebssystem im Auto ab, Ja, inwiefern Hersteller bereit sind, da einfach Apple mehr Raum zu geben in den Autos, die sie selbst Bauen. spannende Frage. Man hat da ja auch schon oft daneben gelegen, wenn ich mich erinnere, dieses ähm, im Buch von Walter Isaacson über Steve Jobs kurz nach seinem Tod hat sich unter anderem deshalb so sensationell gut verkauft, weil äh, da drin stand, dass vermeintlich das nächste große Ding von Apple ein Fernseher wird. Ähm, die FAZ war da eigentlich immer sehr skeptisch, ist dann ja auch nicht gekommen, also selbst ähm, Walter Isaacson hat sich geirrt ähm, mit Blick auf das, was als nächstes von Apple kommt, obwohl der über ewige Zeiten stundenlang mit Steve Jobs gesprochen hat. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen. Die Mobilität ist wichtig in das, in das Armaturenbrett, will Apple auf jeden Fall dominanter rein und ähm, ja, im, ob im ob Metaverse. Es auch eigene es,
0: Räder geben
2: muss. Genau, ob für eine eigene ja. Fabrik bauen wollen. Nachdem Elon Musk ja jetzt auch schon vielfach aus der Production hell berichtet hat, weiß ich nicht. <lacht> Und klar, wenn man im Metaverse einen Fuß drin haben will, braucht man wohl so eine Brille. Denke ich schon auch. ja Das
0: ist wohl so. Ja, vielen Dank, lieber Roland, dir für die Zeit. Wir natürlich... Ähm Informieren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch weiter nicht nur, was mit Apple passiert, sondern auch mit den anderen Unternehmen, über die wir gesprochen haben und deren Produkte, wir auch schon angekratzt haben. Da wird einiges kommen und ob Sie das benutzen sollen, ob sich das für Sie lohnt, das werden Sie auch bei uns in diesem Podcast erfahren und auf allen anderen Kanälen der FAZ. Gerne verweisen möchte ich an der Stelle auch auf unseren Kollegen Michael Speer, der zum Beispiel auch jetzt zum neuen iPhone schon eine Besprechung, was da drin ist, was es kann oder auch nicht kann und für wen es vielleicht was ist, die Sie auf Fatsnet natürlich nachlesen können. der war in Cupertino zur Vorstellung, ne? Und der also. zur Vorstellung war, genau, also da erfahren Sie auch mit aus erster Hand auch Produktdetails, die Sie sich vielleicht im, im ansehen möchten. Bleiben Sie uns gewogen, haben Sie eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Ciao!